0: Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under especial en estas finales de la NBA que estamos haciendo, obviamente, la reacción al post partido. Game 2, victoria de Golden State Warriors. Tengo que decir paliza. Eh, un partido que se quebró en el tercer cuarto. Ha ganado Golden State recién. Acaba de terminar. 107 a 88. Una paliza eh, de, de los Warriors. Se escucha bien, amigos, ¿no? Eh, no me no van a dejar mentir. ¿Se escucha Gracias por ese prime. Muchísimas gracias. Eh, Paliza de Golden State, eh, un partido que se quebró en el tercer cuarto con, creo yo, eh, la actuación de Stephen Curry. Vamos a hablar de lo que hizo Jordan Poole en el cierre, vamos a hablar del gran partido de Gary Payton segundo, vamos a hablar de las pérdidas de Boston Celtics y, y de todo lo que tiene que ver con un desarrollo que fue gestándose para llegar a este resultado. Pero para mí la clave fue... El señor que tengo en pantalla, ustedes no lo están viendo porque si no me banean, pero es Stephen Curry la clave. Me parece que él cambió el partido, eh, su presencia ofensiva y también en, en, en defensa porque hizo un trabajo fenomenal en ese costado de la cancha, ganó el, el juego. Vamos a discutir a ver si el arbitraje tuvo algo que ver o no en esta victoria de los Warriors. Hay gente que piensa que sí. Eh, ya no van, van a ver cuál es nuestra opinión con Ale, pero lo voy a, lo voy a sumar a Ale directamente a, a la charla lo tenemos en eh, pantalla, si no voy equivocado. Eh, mm, 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 a ver, vamos a ponerlo a ale. Eh, eh, eh. A ver, espérenme un segundito, eh, porque esto siempre tiene algún problema. Ale, me escuchás, ¿no? Sí.
1: Que Golden State claro. fue superior. Que Golden State claro. Fue muy superior. Y, y ni siquiera lo únicamente el tercer cuarto, hablo también de, de la primera parte, de que salieron con más intensidad, salieron con una defensa mucho más agresiva, forzaron pérdidas eh, al ataque de Boston, que, que, que creo que es eh, la gran arma para combatir a los Celtics, porque primero evitas que anoten y, y cuando atacas eh, especialmente las líneas de pase o la primera línea ofensiva de estos Celtics sufren mucho y segundo, porque el ataque en transición es la manera más fácil de atacar a los propios Celtics, salió con todo eso, y es verdad que fallaron muchas bandejas en el primer cuarto, Andrew Wings tiene un par, eh, Clay Thompson también tiene alguna importante, pero en el tercer cuarto, en la que empezaron a entrar los tiros, el equipo se fue, se fue como se van en cada tercer cuarto, y Boston en ningún momento estuvo cerca de ganar este partido muy superiores, y creo que la narrativa de los árbitros no tiene ningún tipo
0: de sentido aquí. ¿Eso Ale? ¿Cómo lo. lo, lo mane o sea, ¿cómo lo viste? Porque es cierto que, que la realidad es que hay un, un equipo que eh, se ve beneficiado por una situación muy, muy eh, clara, que es la no técnica Draymond Green. Eh, uh -huh. Debería haber sido expulsado. En cualquier situación normal se cobra una doble técnica en, en ese tipo de. De, de casos eh, en la NBA no estoy diciendo que por ser Draymond Green no, no lo no lo cobraron o porque la situación eh, era de unas finales no lo cobraron, lo que sea, no importa eh, más allá del contexto y, y del eh, caso en, en específico, cuando pasa eso, se cola doble técnica o sea, se, se le da una técnica a Gillen Brown, se le da una técnica a Draymond Green no pasó, Draymond Green quedó en cancha y claramente Golden State se ha beneficiado por la presencia de quizás su segundo o tercer mejor jugador en cuanto a eh, la historia de la dinastía. Pero más allá de eso, creo yo, no tuvo nada que ver con la victoria de Golden State. Por, por... No, es que
1: se pueden buscar pequeños detalles. No sé, la jugada de Jordan Poole en que le pone la tranqueta a Derrick White, que, que si bien podía haber sido o no podía haber sido técnica, iba a ser una canasta de Boston, lo que sea. Golden ha sido superior, ha sido superior, pero, pero no es que insisto, no solo por el tercer cuarto, es que han jugado a un ritmo mucho más alto. Y creo que Boston durante mucho tiempo ha sobrevivido por talento y a la que el talento ha dejado de fluir, o, o a la que eh, Boston ha dejado de encontrar puntos relativamente fáciles, porque tampoco eran muy fáciles en el segundo cuarto. Creo Boston ha metido 20 puntos. No son los 30 de, del primer cuarto. Se ha acabado. Boston ha durado un cuarto en el partido.
0: A ver, eh, yo eh, viéndolo cuarto a cuarto creía que, Go que Golden State iba a estar en problemas, te lo decía antes de, de arrancar el stream. Eh, con, con el hecho de que Boston había arrancado 4 de 4 en tiros de campo. Eh, los Warriors fallaron creo que cuatro bandejas totalmente solos y, y fáciles que normalmente anotan. Y... Mmm, y eso no se dio por una cuestión muy clara, que son las pérdidas de Boston. Boston terminó con 18 pérdidas de balón. Eh, fueron muy decisivas porque Golden State anotó en base a esas pérdidas y en algunas terminó perd perdiendo la pelota también Golden State. Pero digo eh, se aprovechó de, 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 ese, de esa inseguridad en el manejo de balón de, de los Celtics y, y, y terminó dándole la vuelta a esa situación. Pero creo yo que la clave de, de este partido está nuevamente en el complemento, está en el tercer cuarto. Eh, en este caso termina Golden State cumpliendo con lo que intentó hacer en el tercer cuarto del Game one que fue quebrar el partido. Eh, no lo termina de quebrar en el primer juego, se queda en 12 y Boston termina cerrándolo con un último cuarto espectacular, histórico. Pero en este lo parte a la mitad del partido y termina definiéndolo a falta de 12 minutos. Y creo que si tenemos que poner la lupa en un jugador, ese es Stephen Curry. Porque se puede hablar, y lo vamos a hacer, de los periféricos. Mal partido de Clay Thompson, mal partido de, de Draymond Green en cierto punto. Eh, y, y, y tal vez eh, un partido típico de Andrew Wiggins en estos playoffs, demostrando que es el jugador... Más regular, sacando a, a Carrie de, de esta plantilla en lo que va de la postemporada, para mí el segundo jugador más regular de, de los Warriors. Pero decía, vamos a hablar de los periféricos: de Gary Payton, segundo, espectacular partido de, de, de tu clave, eh, de Kevon Looney, de. Um, uf, bueno. Nos acaban de rodear los amigos de Planeta NBA, Ale, con 200 personas, así que somos una buena cantidad en este momento. Bienvenidos a bienvenidos a, a todos los que se sumaron y muchas gracias a los amigos, a Tony, a todos los que están haciendo Planeta NBA. Eh, seguramente venían de, del partido, así que estamos hablando justamente de eso, de, del eh, desempeño que ha tenido Golden State en ese tercer cuarto. La clave, creo yo, no está tanto en los, pef, en los periféricos, lo bien que lo ha hecho eh, por momentos Gary Payton segundo, lo de Jordan y esa racha fenomenal. Creo que Kerry y esos dos triples y creo que fue una bandeja eh, en el tercer cuarto y la forma de encarar esa, ese parcial es lo que quiebra el partido y todo lo demás se contagia de eso.
1: Sí, sí, al final habrá gente en el planeta Tierra de verdad que creerá que Kerry hoy no jugado un buen partido porque el otro día metió más triples en el primer cuarto que, que hoy ha metido en el partido porque... Eh, a ver, tengo el box score aquí en la mano. Exactamente, Curry hace 9 de 21 Ni siquiera llega al 50% de tiros de campo 6 rebotes, solo 4 asistencias Curry no solo ha sido el mejor jugador del partido Es que la diferencia entre Curry y el segundo Es la misma diferencia que hay entre Golden State y Boston en el día de hoy Todo nace a través de Curry Ha habido muchas jugadas Sobre todo en, en la primera parte Que Golden State ha tenido canastas fáciles Porque 2-3 jugadores de Boston se han, ido través, se han ido a seguir a Curry En algunas ayudas defensivas muy, muy malas, por ejemplo y, y todo el poder gravitacional que genera Stephen Curry Yo no creo que sea comparable a nadie Porque el, el range de Curry es de 10 metros Curry puede tirar Desde donde ha tirado Jordan Poole Al final del tercer cuarto Eso es un tiro normal para Curry Por lo que la defensa de Boston Va a tener que seguir Evidentemente a Stephen Curry 24 segundos Allá donde vaya Lo que genera en muchas ocasiones Tiros liberados para Clay, para Jordan Poole Que no aparecer en la estadística Ahora su inicio del tercer cuarto no su inicio del tercer al séptimo minuto del tercer cuarto una explosión absoluta de Stephen Curry que luego pues eh, creo que Toporte recoge el testigo con un triple Jordan Poole en los últimos minutos que también se enciende por fin en estas finales pero todo nace de Curry como casi siempre las pocas excepciones son de Draymond Green que creo que hoy ha estado bien en defensa tampoco Golden State necesita hoy la defensa de los Pistons del 89 para, para ganar el partido. Boston ya se ha complicado bastante la vida forzando muchísimas situaciones. Hoy la clave era conseguir esos 100 puntos. Golden State se quedan 107. Creo que ha metido menos puntos que metió el otro día.
0: Eh, sí, eh, 108, 120 fue el del otro día. Eh, pero pero es lo que decís vos. O sea, es muy difícil. Creo que, James, eh, que Jaylen Brown no tengo el box score ahí. Vos, si lo tenés eh, Ale en, en el en el complemento fue desastroso lo de Jalen Brown con el tiro, eh, sobre todo en el tercer cuarto, uno de once había arrancado entre el segundo y el tercer cuarto eh, se cayó completamente la, la, la ofensiva de, de Boston, pero eh, en cierto punto fue por una intensidad eh, mayor de los Warriors pero para mí tuvo que ver mucho con esto de la toma de decisiones, eh, Tatum Tuvo un primer tiempo fenomenal y apareció en el tercer cuarto en, en un momento, pero no fue eh, el, o sea no fue acompañado realmente por lo que caracteriza a Boston, que no es un ataque unipersonal con Tatum anotando a, 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 a Fade Ways y, y jugadas eh, complicadas. Boston juega simple en ataque. Boston juega sí. al pase extra, Boston juega a involucrar al resto y esta vez no lo hizo. Y por eso Golden State se aprovechó de eso y, y castigó en ataque, porque um, es muy difícil competir contra un equipo que lo hace completamente eh, todos los partidos. Y yo, yo mencionaba en el, en el stream que hicimos eh, el jueves, eh, si no estoy equivocado, ya era viernes, que la clave iba a estar en eso, iba a estar a ve en ver cuántas veces Golden State o cuánto tiempo Golden State iba a poder sacar de sus casillas a los, a los Celtics o cuánto tiempo se iba a ir Boston de, de ese ritmo, porque normalmente no pasa lo decíamos en el, eh, probablemente haya sido la única vez en el, el séptimo de las finales de, conf de conferencia este y se entiende un poco por el, eh, la, la ansiedad que se manejaba muy temporal, fueron 3 minutos y 29
1: segundos no, no, no sé yo creo que lo que hemos visto hoy no se veía desde el principio de febrero de, de tener un partido entero malo yo creo que no se veía desde el principio de febrero. Hablamos de sí. en condiciones competitivas. Contra un rival digno. Pasó contra Detroit un día en back-to-back -back, sin dos titulares. Pasó contra Indiana. Lo de Boston de hoy yo creo que no sí. pasaba desde seguramente la noche de Portland o la segunda parte del día de New York eh, en back-to-back -back la primera semana de febrero.
0: Pero Chicago ya fue, fue, fue mucho antes.
1: Pero Chicago te tienes que ir al 1 de noviembre, ya, estamos hablando de la tercera semana de la NBA, cuando Jalen Brown y Tatum acababan de empezar la temporada con un entrador nuevo. Pero desde que los Celtics son estos
0: Celtics... No, no, realmente no hay un partido así. Exacto. Por eso también es bastante insólito eh, ir a los árbitros cuando cuando se analiza este partido, porque porque la realidad es que... Es muy difícil eh, asimilar que los árbitros tuvieron eh, una relación directa con el resultado eh, o que fueron tan importantes para el resultado cuando se da un gran tercer cuarto como el de los Warriors que es normal para, para Golden State pero algo tan anormal como un rendimiento colectivo muy deficiente de los Celtics que no, 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 no se da tampoco eh, mucho y lo decíamos no se ha visto desde enero probablemente dos veces menos Sí, minutos, sí, sí, yo, yo minutos. Digo, eh, sí, exacto.
1: O sea, pero verlo en un partido entero, verlo en un partido entero, no, Boston no lo había visto. Por eso yo creo que eh, se ha juntado una, una, una situación en la que Boston ha jugado el peor partido de la temporada, yo creo, de, o del año, podemos decir. Veo muy difícil que se repita. Igual que veo muy difícil que se repita el 40-16 de parcial de, de, del último cuarto. Y, y creo que hay que analizarlo todo en el contexto en el que en el contexto en el que merece la pena Boston ha jugado un tercer cuarto horrible, por cierto, la narrativa de que Golden State es el equipo que domina los terceros cuartos Boston es el Mejor Boston, equipo. El, tercer, Boston el tercer cuarto sigue siendo uno de los mejores equipos de la NBA o sea, los terceros cuartos de Boston son muy muy buenos técnicamente claro. también
0: eh, entiendo el lo que vos decís, pero históricamente, eh, desde Brad claro. era el peor cuarto de Boston
1: Sí, 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 exacto, y, y Golden State es muy superior al resto, pero por, por seguir con la narrativa, Golden State era el mejor equipo en los cuartos cuartos en playoff, y hasta, hasta el viernes o hasta el jueves, sí. evidentemente, cuando se llevaron aquel más 25. El, el, el punto es, creo que todo hay que analizarlo en un contexto, y, y por ejemplo, hoy, si Boston hubiera llegado a 15 el último cuarto, ni tú ni yo le habríamos pensado que había una opción de remontar, porque la sensación era que el equipo no estaba jugando hoy el baloncesto que Boston juega, y eso no cambia de un cuarto para otro. El otro día Boston sí que estaba jugando bien Pero Curry estaba más acertado Y a Boston justo no le entraron los tiros Pero no estaban forzando pérdidas No estaban jugando individual La defensa estaba apretando muy bien Eran sensaciones diferentes Hoy bien. las cosas no salieron Hay días en que el, un equipo juega mal Golden State perdió un partido Donde llegó a ir 55 abajo Contra Memphis sí. eh, Milwaukee perdió los últimos dos partidos de la serie Por 35 puntos combinados Miami y Boston se apalizaron en cada partido de la anterior ronda y Dallas le ganó por 35 un séptimo a Phoenix. Hay noches en las que el equipo no aparece, por suerte es en el segundo partido y no en el séptimo.
0: <risa> eh, gracias a Pavón que está moderando como un campeón ahí en, en el chat Kike, eh, no sé qué está pasando con Twitch eh, gracias por, por las felicitaciones somos casi 4, bueno ahora somos 340 ale. Eh, recién leía algo que decía con Beto que me pareció muy interesante que es esto eh, que no lo voy a leer textual porque me baja en el canal o porque no va a poder salir en, en el podcast el triple que metió Otto Porter Jr. cuando se habían puesto a 6 eh, fue fundamental pero eh, y, y lo agrego a esto que mencionabas vos, ¿sabés a qué me hizo acordar a esa a esos partidos de la serie entre Dallas y Golden State? En los que Dallas se ponía 6 o, o estaba cerca eh, relativamente, en, en cuanto al resultado, estaba cerca de, de estar en partido, pero la sensación era que Golden State ya ganó el partido, ya lo ganó eh, en, en, en cuanto a lo que tiene que ver con, con el feeling que había con, con el juego. Y, y es la primera vez que veo que a Boston le pasa eso en los playoffs. Porque no lo sí. había visto absolutamente nunca. Y yo creo que si hay un equipo que en esta postemporada se lo puede marcar como resiliente, como eh, el que responde, como el que se ha eh, impuesto ante las adversidades, esos son los Celtics. Y en este caso no pasó. Eh, puede puede suceder porque está jugando contra el mejor equipo del oeste y en unas finales de la NBA y, y se entiende que, que algún día off podés tener pero es raro verlo en Boston Sí, es raro,
1: es raro pero insisto mmm, jugar contra el equipo seguramente más eléctrico de la NBA tiene sus, eh, sí. sus contras y al final si tú tienes un mal cuarto contra Golden State Va a ser 14.35 en vez de ser 14-26, claro. que podría ser contra cualquier otro equipo que, digamos, llegabas dos abajo al descanso y te ponen un parcial de más 10. Bueno, 12-13 puntos son remontables. Boston empezó el último cuarto, ¿cuánto? ¿Menos 21, si no me he equivocado? ¿Menos 23? Creo que sí. Eh, era imposible.
0: Claro. Era imposible contra Golden State. Es lo que, lo que mencionamos, o sea, de un lado y del otro. Eh, las pérdidas de Golden State o los fallos de Golden State en el, el último cuarto del de, de primer juego, quizás contra Memphis o Dallas no te terminaban dando un resultado tan holgado para Boston. Pero estás jugando contra los Celtics y cada fallo te lo castigan. Bueno, del otro lado es lo mismo. Es exactamente ah. lo mismo. Y, y creo que por eso son las son los dos mejores equipos de la NBA en esta postemporada y, y están en las finales de la NBA. Pero me, me preguntaban por Carry recién. Eh, Nos preguntaban. Gracias Jefferson por, por esa suscripción, amigo. Eh, yo creo que es el mejor partido de la serie para Carry Y eso que anotó más puntos en el, en el anterior y tuvo la, el, el récord y todo. Pero este, en cuanto a lo global, es muy superior. Sí, lo comparto, lo comparto porque eh, además el, en el primer
1: partido, no, no recuerdo exactamente cómo acabó estadísticamente, pero en el primer partido reconozco, mete 21 puntos en el primer cuarto sí. y luego Boston no lo, no lo anula porque es Stephen Curry, está en esa lista de jugadores que no se pueden anular, pero consigue un poco controlar la situación. Mete 0 puntos eh, en el segundo cuarto mete cero puntos en el segundo cuarto y en total se quedan 34. Estamos hablando de 13 puntos entre el segundo y el cuarto cuarto. Sí. O sea, Aquí, hizo en, un buen trabajo. El,
0: Claramente hizo un buen trabajo. Es,
1: exacto. Hoy, eh, Carrie, primero, no solo ha anotado, sino que teniendo en cuenta lo bien que Boston ha intentado que Draymond Green no dirigiera el ataque, Carrie ha cogido el rebote sin ningún tipo de problema. Y, y segundo, y más importante, ha sabido involucrar a sus compañeros. No habrá dado, no ha dado muchas asistencias, habrá dado muchos hockey passes. Sí. Esas as, asistencias secundarias que acaban con un triple desde la esquina, porque primero, Carry se ha llevado a dos jugadores, y, y segundo, porque Golden
0: State es un equipo que funciona con automatismos, y sabes qué jugador tiene que estar en qué sitio. Sí, y... No, no es tanto tan... Eh, o sea, la gente se va a quedar... O oh, el que no mira mucho NBA o no entiende eh, por qué es tan importante un jugador como Curry... Se va a quedar con, con los puntos o con los triples o, sí. o con lo que anote o las asistencias que dé. Es como contagia al resto. Y lo, lo fácil que le hace la vida al resto. Clay Thompson terminó 4 de 18. Pero muchos de esos tiros que falló fueron totalmente abiertos. Eh, y y un, un tiro, no digo... Eh, fácil pero accesible para alguien como Clay Thompson y en gran parte eso sucede porque hay tres jugadores o dos jugadores eh, eh, totalmente concentrados en defender a Stephen Curry recuerdo una jugada en particular que, que se hizo viral eh, en este partido que es eh, una penetración de Curry con cuatro personas encima y la asistencia a Kevon Looney que estaba completamente es un, solo.
1: Es un fallo muy grave de Grant Williams que no sé por qué va a defender a, a Curry pero que Insisto, si en Curry hubiera sido Clay, no Gran no hubiera ido. Exacto.
0: O sea, es, eh, es increíble. Es pues la atracción
1: genera. que genera. la atracción que genera y, y, y es un jugador que hoy lo ha demostrado, que puede anotar mmm, en cualquier lugar de la pista. O sea, puede anotar debajo de la canasta, puede anotar a media distancia, tiene todos los registros dominados, por lo que va a generar esa atracción constante de la defensa. Que aunque seas la mejor defensa de la NBA, porque Boston es la mejor defensa de la NBA, aunque haya gente en el chat que tenga opiniones diversas. La estadística dice que Boston es la mejor defensa de la NBA.
0: Um... Y por mucho, ¿eh? o sea, la estadística no lo dice por mucho, pero por versatilidad, cuerpos, eh, concentración, compromiso con, con ese costado de la cancha, no, no creo que tenga que demostrar mucho más Boston.
1: La diferencia entre Boston y el siguiente es sideral es, es Igual, a la mejor defensa de la NBA la improvisación de Curry genera que, que haya unos, cort, unos cortocircuitos importantes. Y, y eso te lo hacen muy pocos jugadores. Eso te lo hace Curry, eso te lo hace Luca, eso te lo hace Harden en su temporada buena. Sobre todo son jugadores bajitos que atacan desde fuera. Sí. Giannis no lo podía hacer, Jimmy Walter no lo podía hacer, Kevin Durant no lo podía hacer. Y, y creo que es un gran reto para, para Boston, que estoy seguro que va a ajustar. Porque, por ejemplo, ya hemos visto otra vez con Daniel Tice... Eh, defender el triple en drop, malo. Eso es malo para, para Boston si quiere intentar parar a Stephen Curry. Y, y eso es un trabajo que va a tener y me para, para el próximo partido. Que creo que es a ver, mira el calendario que tengo en la nevera el miércoles. El, el miércoles, el miércoles. Bueno, pues quedan tres días otra vez. Vamos a ver cómo ajustan los Celtics. Vamos a ver cómo ajustan. Creo que Golden State podría salir más o menos con el mismo dibujo, con el mismo plan, porque ha funcionado pero Boston va a necesitar especialmente trabajar como parar a Stephen Curry. Y, o, o si prefieres que sea Draymond Green quien dirija la ofensiva e intenta centrarte más en Stephen Curry y luego, segundo, no forzar el ataque. Está hablando y me ahora mismo y ha dicho que Boston ofensivamente ha sido horrible lo que ha hecho, que han ido a forzar faltas en vez de intentar jugar ofensivamente, que deberían atacar de manera mucho más agresiva cuando... Golden State está bajito, porque hemos visto muchas veces Boston sí. conformarse con un triple cuando debería haber atacado el aro, o incluso con Diamane Abelich en pista debería haber intentado eh, atacar el aro, y luego las pérdidas eh, dice que las pérdidas en ningún momento han permitido a Boston estar en, en, en el partido, y creo que a mí me da un poco la sensación de mmm, la semifinal de la Euroliga entre el Barça y el Madrid en el que el Barça llegó al descanso ganando por 11 bueno, pues hoy encima Boston ha llegado perdiendo pero la sensación era que Golden State tenía todo bajo control
0: Sí eh, Sobre todo por esto que te decía yo del primer cuarto En el que Boston parecía que iba a sacar una ventaja eh, Por haber arrancado mucho más eficiente desde el tiro Un, una, un gran partido de Tatum después cerrando el, el, el primer tiempo Y aún así, creo que Boston se va perdiendo por uno en ese primer cuarto eh, Con un doble de carry sí. sobre la bocina o algo así sí. eh, Y... y, y y uno se queda viendo eso y dice, bueno, entonces no es tan así como da esa sensación, sino más bien lo contrario. Golden State eh, pisa el acelerador y lo tiene controlado. Eh, y es raro pensando en que eh, Boston normalmente cuando tiene un, una ventaja y, e impone su ritmo... No suele dejar que el otro rival se, se, se meta en, en ese control del partido. Gracias a Jefferson por, por regalar la suscripción. Eh, recién Ale preguntaba a alguien que lo tengo por acá. Eh, algo acá ¿Pueden explicar para alguien que es relativamente nuevo viendo la NBA por qué pinta, pitan tantas faltas en los partidos? Eh... Bueno, porque técnicamente es
1: ilegal. Tocar al rival en muchas ocasiones. <risa> eh, cuando el rival está tirando, cuando el rival está moviendo el balón, cuando el rival está en estático, es ilegal.
0: Hay, hay que decir eh, una cosa. Eh, porque también dice, son jugadores de dos metros que no deberían caerse con facilidad. Vengo acostumbrado al fútbol y hay roce, pero aquí siento que pitan cualquier cosa. <risa> eh, eh, se fajan muchísimo en el básquet, eh, y muchísimo, pero, pero la realidad es que tal vez en playoff el roce es incluso mayor y si te toca a alguien como Tony Brothers es muy probable que piten más faltas o, o que el arbitraje sea más protagonista que, que, que el de lo normal no.
1: y, y que el o sea yo sé que son jugadores de dos metros pero
0: quien le golpea también mide dos metros claro exactamente o sea están en igualdad de condiciones claro, claro. Y, y y el, el reglamento de la NBA tornado también eso es cierto hacia el lado ofensivo o sea, se premia normalmente al ataque eh, Las mayorías son faltas y eso hay que aclararlo siempre porque la gente piensa que se pita cualquier cosa no, la mayoría son faltas eh, si estás en contra estás en contra del reglamento básicamente y tendrías que cambiarlo de, de principio a fin pero, pero hay muchas que que bueno, se premian a, a, a los jugadores ofensivos porque se ha se ha inclinado más a ese lado la, la balanza de, de la NBA eh, Ale Gary Payton segundo siete puntos, tres rebotes, tres asistencias eh, tres de tres en tiros de campo yo creo que me, me extrañó muchísimo que no lo, no lo hayan utilizado en el primer partido tanto eh, creo, no, no recuerdo ya si jugó eh, tu, si tuvo algunos minutos en el cierre por, 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 no creo porque no se definió eh, claro, no, no 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 jugó pero eso que vos marcabas de la polivalencia que tiene, lo, lo, lo bien que yo, yo siempre lo, lo catalogo como un pivot en el cuerpo de un guardia, porque es capaz de cargar el rebote ofensivo, de, de ser físico contra prácticamente cualquiera y, y encima de aportar un poquito en, en cada aspecto del juego creo que fue fundamental si tenemos que hablar de, de los jugadores de rol en este partido hay que mencionarlo a él yo lo puse como clave, lo puse como
1: clave de, de, de esta serie. Carry al margen, evidentemente, dejando a las estrellas de lado. Yo dije que Gary Payton iba a ser una de las claves, porque es el típico jugador primero que complementa muy bien a las estrellas sí. de Golden State. Y segundo, porque es uno de los pocos jugadores que a nivel defensivo puede pelearse con las grandes armas que tiene Boston, que seguramente es Tatum. Creo que es pequeño para Tatum, pero lo suficiente como para incordiarle. Pero muy físico. Especialmente. Claro. Claro, especialmente cuando Wiggins lleve mucho, mucho tiempo ya detrás de, detrás de Tatum Para Jalen Brown, para Marcus Smart Entonces, para mí era una de las claves En los entrenamientos, creo que esta mañana o ayer, no sé, recuerdo Los periodistas de Boston decían que todavía no estaba utilizando el brazo izquierdo Que fue el que se lesionó con, con Dylan Brooks Sí. Y bueno, una estrategia de Steve Kerr Porque al final recordemos que el entrenamiento en las finales solo está abierto 15 minutos Entrenan antes y luego abren 15 minutos no me extrañaría que en esos 15 minutos Steve Kerr le dijera, ahora juega solo con una mano
0: a Oliver River con... <ríe> pues, iguales puede ser, se lo veo un poco más eh, contenido en ese sentido igual pero eh, más allá de eso es un jugador que te aporta versatilidad en defensa eh, capacidad sí. de, en, del rebote en, en un guardia que es lo que necesitas muchísimas veces cuando eh, tenés que jugar small ball y, y, y no sufrir tanto en en el costado defensivo, puntos. Porque además tiene triple desde la esquina y es un, un jugador eh, muy, muy inteligente para cortar hacia el aro. Eh, y, y eso te da una, una ventaja. Porque normalmente esos especialistas defensivos, y se me ocurren varios en la NBA, no, no te aportan absolutamente nada en, en ataque. O, o si están mal desde el triple, se acabó su, su aporte ofensivo. Y muchas veces tenés que quitarlos del partido por lo poco que, que te dan y por lo mucho que la, la defensa contraria le ofrece para que para que anote eh, teliquina era un caso en, en Dallas eh, Tyball es un caso en Filadelfia, pero Gary Payton no, Gary Payton te ofrece puntos desde el triple, es capaz de atacar el aro y es capaz de cortar a, a, a los pases de, de Draymond Green o de Curry. Entonces es fundamental para este equipo y, y la verdad que creo que con esta actuación va a tener muchos más minutos en, en lo que queda de la serie. Sí, claro, de hecho
1: creo que eh, yo por ejemplo a principio de temporada, a principio de temporada, perdón, al principio de la serie... Yo no pensaba que fuéramos a ver a Moses Modi y a Bielicha. Lo de Bielicha me ha sorprendido hoy. Moses Modi ha jugado solo minutos de la basura. No, no, no cuento como que, como que haya jugado. Claro. Pero, por ejemplo, hoy mmm, Gary Payton le ha robado algún minuto a, a Otto Porter. Además de ocupar los minutos de André Gudala, evidentemente, le ha robado algún minuto a Otto Porter, que ha jugado solo 15, que no ha sido tan importante como el otro día. Y no me extrañaría que siga subiendo esas prestaciones. Eh, por ejemplo Jordan Poole ha acabado mirando la estadística con 23 minutos dos menos que Gary Payton y teniendo en cuenta que Jordan Poole ha jugado los minutos de
0: la basura y es que Ale eh, ¿qué, ¿qué podemos decir? Eh, falta de 30 segundos para el tercer cuarto eh, hubiese sido totalmente lógico que Gary Payton cerrara el partido y que Jordan Poole estuviera sí. en la banca eh, Sí porque... sí, si era un partido igualado seguro porque... No, y además porque Poole estaba jugando horrible. En la realidad es que Jordan Poole jugó un partido muy malo hasta esa racha espectacular que tuvo. Mm -hmm. eh, y Gary Payton había hecho todo bien desde que había entrado. Y creo que obviamente el, el cierre de Poole es espectacular porque mete un par de triples encima en, el minu en los minutos basura, como decías vos. Y el triple... Eh, mete un triple de, de larga distancia. Antes del triple de mitad de cancha, y bueno, obviamente el triple de mitad de cancha que es el tercero eh, más largo en los últimos 25 años de las finales, eh, lo, lo decían en ESPN porque Mark Jackson anotó uno de esos tiros, eh, pero, pero más allá de, de eso, que encima fue importante porque te quiebra el partido, te pone a 20 y, y después a 23 me parece... Eh, había jugado mal, no, no, no había aportado un ataque, había fallado muchas bandejas, eh, el físico de, de la defensa de, de los Celtics lo había vuelto a incomodar y Gary Payton estaba haciendo las cosas mejor.
1: Sí, en general creo que es un jugador que va a ser muy importante, especialmente porque al final los Golden State ha ganado a 100 puntos y si la serie va a ser a pocos puntos, que creo que eso en general beneficiaría a Boston porque no tiene el talento ofensivo o, o no tiene esas rachas ofensivas de Golden State. Eh, tienes que buscar argumentos que, con los que combatir eso. Y Gary Payton es uno de ellos. otro Porter es otro, evidentemente.
0: Gran partido de Otto Porter suyo, también. Sí.
1: Kevon Looney está jugando muy bien la serie. Andrew Wiggins está jugando muy bien la serie. Creo que, creo que Kevon Looney y Andrew Wiggins son el segundo o el tercer mejor jugador en esta serie. Por delante, Draymond Green en este momento. Hablando solo de Golden State, ¿eh? Sí, eh, Creo que Wiggins ha sido muy importante en la primera parte, creo que Bulldogs es muy importante en la primera parte y han mantenido vivo a, a Golden State y luego ya evidentemente los jugadores que se encargan de romper los partidos han hecho el resto,
0: Ale. pero no, dime. Andrew Wiggins es el segundo mejor jugador de Golden State en estos playoffs en la realidad. Seguramente
1: en el global sí, seguramente en el global sí por, por... O, obviando números, obviando, obviando los números evidentemente porque seguro que uno tiene más rebote, otro tiene más puntos, lo que sea. Es el más regular,
0: eh, al menos.
1: Sí, y, y es el que se tiene que pelear con, con Luka Doncic, por ejemplo, que no que no estaría fácil. Entonces, sí, lo comparto.
0: Porque además, eh, Draymond Green ha tenido partidos espectaculares y, y Clay Thompson ha tenido también eh, juegos en los que fue fundamental, como el quinto de, de la serie con Dallas y el sexto contra Memphis. Eh, Jordan Poole ha tenido muy buenos partidos contra Denver. Pero todos ellos, que eh, Bon Looney no, que Bon Looney ha tenido una regularidad muy, muy positiva, pero creo que como lo empiezan a usar más que nada eh, en el después del tercero contra Memphis, me parece, en, en, en ese rol protagónico, pierde un poco de pisada. Andrew Wiggins no hubo, un par, no, no hubo eh, muchos partidos, creo que no hubo casi ninguna en donde no haya sido agresivo, en donde no haya tenido que defender al mejor jugador de rival y en donde no haya aportado al menos algo en ataque, eh, ni hablar de la serie contra Dallas, pero en este eh, en esta serie, en el primer partido fue el segundo mejor jugador de Golden State también, y en este juego eh, aportó también de nuevo, entonces eh, por regularidad, por, in, por intensidad, y porque eh, lo hacen ambos costados de la cancha, a diferencia de lo que está haciendo por ejemplo Jordan Poole, eh, o, o, o Clay que es intermitente, o Draymond Green también, me parece que Wiggins está haciendo
1: un trabajo fenomenal. Sí, sí, creo que están siendo jugadores muy, muy importantes. Eh, y es clave que aparezcan esos jugadores de rol, porque en el primer partido fueron seguramente Derrick White y Al Horford los que ganaron el partido con, con Jalen Brown. Y, y hoy podemos hablar de que sí, Stephen Curry ha sido el mejor hombre de, de los Warriors, con diferencia, Por lejos. pero necesitas esas piezas para, para salir victorioso en un duelo como este, en un duelo tan importante contra un equipo tan completo. Quizá hoy Boston ha bajado los brazos antes de tiempo, pero si el tercero, por lo que sea, es igualado, vas a necesitar la mejor versión de tus jugadores de rol y de Clay Thompson y de Jordan Poole, evidentemente.
0: Eso, Clay Thompson todavía no hemos visto eh, ni la mitad de lo que puede ofrecer, muy ineficiente desde el tiro y. y... Y se supone que tendría que aparecer en algún momento de la serie porque es un jugador que, lo, lo decía en Twitter, eh, con otros eh, deportistas quizás lo dudas, pero Clay Thompson es el, el, la representación perfecta de lo que es un jugador que se enciende así. Eh, y, y por eso nunca hay que dejarlo eh, fuera del análisis, pero hasta ahora no ha tenido un, un buen trabajo, es la, es la realidad. Eh, más allá de todo esto que estamos analizando, es el uno a uno de la serie y Boston ha hecho su trabajo. Porque el trabajo de Boston era venir a robar uno a... Venir a robar. No estoy en San Francisco todavía. Eh, ir a robar una a San Francisco. Todavía. Menos mal, ¿no? Porque si no, eh, ya, ya mi cuenta bancaria estaría... En, ahora está en cero, estaría en números rojos. Eh, es un balance muy positivo para los Celtics. Más allá de la paliza de hoy. Porque se llevan ¿Sí? uno de local, eh, de visitante, perdón. Le quitan el invicto a Golden State y ahora tienen eh, la posibilidad de que si ganan todos sus partidos en casa, cierran la serie.
1: Va a ser interesante, va a ser interesante porque veo complicado que Boston gane todos los de casa. Eso hay que También ser. veo complicado que Boston no vuelva a ganar en el Chase Center. No me extrañaría para nada que volviéramos a San Francisco 2-2 y que Boston ganara el quinto. Eh, con opción de volver a perder el sexto en casa y viajar a un séptimo... En, en Golden State. Es una opción perfectamente razonable porque primero se ha demostrado que Boston es un equipo mejor fuera de casa que en casa en estos playoffs. Sí. Um, también es verdad que Golden State fuera de casa no ha sido tan eficiente. Pero um, siempre gana había, un... había rumores de que era por un tema de ticketing. Lo dudo mucho. Sí. Lo dudo mucho porque al final cada vez que un jugador sale a la pista se arriesga a lesionarse y en unas finales no vas a permitirte perder un partido solo para ganar 10 millones. Pero creo que creo que la final todavía va a ser muy larga, queda muchísimo, pongo en duda que Boston gane los dos en el TD Garden creo que sería una sorpresa, mm. y si se ponen en 3 a 1, pues Gary va a tener la gran oportunidad de su carrera de vengarse
0: de, de aquel 3 a 1 en 2016. Sí, eh, gracias Martín por ese prime, no, no está sonando la alerta porque esto lo vamos a subir en modo podcast, entonces eh, medio como que molesto un poco, pero muchas gracias, de verdad. Eh, Boston es un equipo que ha sufrido mucho de local, ha perdido, eh, no ha perdido contra Brooklyn, pero ha perdido dos partidos contra Milwaukee y dos contra contra Miami, eh, de hecho tuvo que ir a cerrar la serie de visitante por, por haber perdido el sexto, y Golden State, eh, más allá de lo que vos decías, no ha ganado tanto como solía ganar, siempre ganó uno eh, de, de local, de, de visitante, y y lo viene haciendo desde la era Kerr, o sea no ha habido una serie de playoffs en, en la que no haya ganado un partido visitante, entonces eh, todo indica que va a ser una serie larguísima como estábamos planteando desde el inicio y está buenísimo que así sea. Acá me marcaban que puede llegar a oh, te lo pregunto a vos, ya para ir cerrando puede llegar a intervenir un poco como como un factor importante la, las dos series de siete partidos que jugó Boston.
1: Puede llegar a interferir si Golden State propone otra vez un partido físico mm. si Golden State eh, intenta volver a su juego normal en el que es un juego mucho más fluido, mucho más rápido al final el partido creo que ya duró 20 minutos más que duró eh, en la primera noche mm. parte responsabilidad de Tony Brothers y de Zach Barba mm, creo que si Golden State busca eso, que creo que hoy lo ha buscado puede llegar a afectar, ahora mm, hay tres días de descanso ahora Sí. Y después del cuarto partido hablo de memoria, pero creo que también hay tres días de descanso. Y entre el quinto y el sexto,
0: si llegaran a jugar, no, ahí sexto no hay, eh, viernes juegan. Creo que juegan viernes.
1: Juegan en, sí entre el tercero y el cuarto hay dos, pero luego del cuarto al quinto y del quinto al sexto ahí hay siempre seis. hay tres partidos de descanso claro. porque hay viaje.
0: Claro.
1: Eh, entonces Boston va a tener más margen de,
0: de, de recuperación en ese aspecto. Sí, creo
1: que eso beneficia a Boston
0: y Golden State tampoco plantea un, un escenario tan físico como el que te puede plantear Miami o el que te puede plantear Milwaukee que, y eso también hay que tenerlo en cuenta lo decías vos, o sea no, no es un equipo con tamaño con, 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 con los cuerpos como para hacerlo sacando Wiggins y Draymond Green y, y quizás que Von Looney eh, pero, pero es eh, algo a, a tener en cuenta eh, bueno, nos tenemos que ir, ya se está haciendo muy tarde, casi las doce y media de la noche acá en Argentina, del eh, 6 de junio ya, eh, con la serie 1-1, Golden State ha ganado el partido número 2, eh, paliza de, de los Warriors en el Chase Center, y nos mudamos a Boston, Ale, así que eh, hay que estar muy atento con lo que pase, pero con la promesa de que puede llegar a ser una serie muy larga. Sí, sí, y
1: que el TD Guardian, recordemos, hace 12 años que no hemos partido las finales, creo que la gente en Boston va a tener bastantes ganas de ir al pabellón a demostrar por qué mucha gente lo considera
0: el mejor pabellón de la NBA. Eh, con toda la historia, porque estamos hablando de un equipo que ha jugado 17 finales, 21 finales, ha ganado 17 y, y ha tenido eh, batallas de... Básicamente todos estos tipos, eh, hasta, hasta con eh, globos colgados arriba en un séptimo. Eh, no hay mucho más que decir, se vienen eh, unos partidos determinantes para lo que va a ser la serie, con Golden State tratando de robar eh, uno y, y recuperar la ventaja de localidad, con Boston eh, haciendo lo que no pudo hacer o tratando de hacer lo que no pudo hacer en todas las series eh, anteriores, sacándole a Brooklyn, que es defender su casa... Y nosotros vamos a estar ahí eh, en el post partido para reaccionar. Los dejamos con Luquita Rodríguez, así se ríen un rato y nosotros nos vamos, eh, que ya, ya es tarde. Gracias por sumarse, un montón de gente hoy, la verdad. Y le mandamos un abrazo muy grande, nos vemos en la próxima. Anander, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.